0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hace 86 años que sirvo a Jesucristo y del solo he recibido bienes. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey y salvador? Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 23 de febrero, en que la iglesia recuerda a uno de sus primeros mártires. Sí, sí, recordábamos a San Ignacio de Antioquía, hoy a San Policarpo, que como veis, ya muy anciano, pues le, le forzaron a blasfemar, a maldecir a Jesucristo y se salvaría la vida. Y tuve esta maravillosa respuesta que la Iglesia, al cabo de los siglos, tiene como antífona del Benedictus, de su fiesta, hace ochenta y seis años, que sirvo a Jesucristo, de él solo he recibido bienes, él me ha bendecido, ¿cómo voy a maldecir a mi rey y salvador? Pues eso debemos hacer todos, bendecir al Señor, darle gracias constantemente, ay, pero es que me pasa esto, lo otro, lo demás allá, pero por Dios... Nos fijamos en lo que nos falta y no nos damos cuenta primero en que nos ha dado la vida, nos ha regalado la fe la gracia de Dios, su perdón, su misericordia y tantas y tantas y tantas cosas en las que luego notamos cuando nos faltan. Y no agradecemos pues cuando Dios nos la da. Vivir en su presencia y como nos dice la primera lectura, la carta del apóstol Santiago, primera lectura, de la misa de hoy se refiere a aquellos que dicen, oye, mañana haremos esto, haremos lo otro. Y dice, pero bueno, si ni siquiera sabéis qué será del día de mañana, qué es vuestra vida. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto, lo otro. Y de ahí esa expresión, pues tan cristiana, hasta mañana, si Dios quiere. Yo recuerdo lejanos tiempos, había locutores de televisión, que se despedían, pues así, esta mañana, si Dios quiere. Todo eso desapareció. Ahí ya no se puede mencionar a Dios, pero es así. Y estamos hablando de la vida de San Ignacio de Loyola. y con él mismo, incluso por los jesuitas a veces, de esa primera esos primeros años de la compañía, pues a veces le decía uno, padre, pues el año que viene haremos esto, el otro, y a veces se le quedaba a San Ignacio mirando y diciendo, ah, tanto pensáis vivir, y el otro se quedaba un poco sorprendido. Bueno, quería enseñarles esto, que, que nuestra vida está en manos de Dios, que no podemos nunca saber qué va a ser. ...de nosotros como si fuéramos sus dueños... ...eso no quiere decir vivir en angustia... ...porque las manos de Dios son manos amorosas... ...que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene... ...que puede convenirnos un accidente... ...puede convenirnos una enfermedad una bala de cañón... ...como fue precisamente la ocasión... ...para que Íñigo de Loyola se convirtiera en San Ignacio... ...pues pedimos al Señor vivir en esa confianza... ...estamos en sus manos pero que sepamos siempre bendecirle. ¿Todo es gracia? Sí, es gracia los regalos, digamos, agradables, pero también lo son aquellos que vienen con un envoltorio dificultoso. Gracias al Señor por este día. Por este miércoles, gracias porque tenemos aquí una joven muy buena que se llama Natalia Otero. Buenos días, Natalia.
0: Buenos días, padre. Y buenos bueno, días a los oyentes.
1: Eso es. Te toca a ti hoy pues estar aquí al pie del micro, ¿verdad?
0: Siempre con una sonrisa.
1: Eso es. Así es esta chica. Bueno, pues con esa sonrisa vamos a recordar también... Que este sábado, si hoy celebramos a un mártir del siglo segundo, este sábado vamos a recordar a un mártir del siglo XX, de los años 30, la persecución religiosa de los años 30, ¿verdad?
0: Efectivamente, el sábado 26, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, desde la, eh, desde la Santa Iglesia Catedral de Granada, se hmm. procederá a la beatificación de Cayetano Jiménez y 15 compañeros mártires que, como usted bien decía, padre, fueron asesinados por odio a la fe en una persecución religiosa de la Archidiócesis de Granada entre julio y septiembre de 1936.
1: Así es, pues nos conectaremos con esa celebración y tendremos con nosotros a uno de los mayores expertos en esa en esa persecución, al padre Jorge López Tiolón, que muchas veces nos ha acompañado en estas celebraciones de beatificaciones de mártires. También lo hará en este sábado. Ya lo sabéis, pero ahora pues vamos a seguir con ese santo que todavía estamos en ese año ignaciano, acercándonos a esa fecha tan impresionante en la historia de la Iglesia, el 12 de marzo en que se cumplen 400 años de la canonización de San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier Santa, Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Pues a todos ellos pedimos su intercesión, bendigamos al Señor en toda nuestra vida, en todos nuestros carismas, sea con el martillo de sangre como San Policarpo, sea con ese martirio blanco del día a día, las dificultades, los sufrimientos, que nunca faltan, pero con alegría, con sonrisa, porque el Señor siempre nos quiere y busca nuestro bien. de Loyola. Estamos leyendo fragmentos de lo que llamamos su autobiografía, esos recuerdos que el de mayor dictó a un, vamos, dictó, va contando a un jesuita que enseguida los ponía por escrito, un hombre que decían de prodigiosa memoria, con lo cual casi podemos decir en efecto que fue eso, lo que llamamos la autobiografía. Y nos habíamos quedado en esa convalecencia en Loyola, en esa lucha interior entre los recuerdos y los pensamientos y los deseos todavía mundanos de, que tenía Íñigo de Loyola, esas ensoñaciones con esa dama a la que querría conquistar de y alcurnia, y de esos hechos de armas y tal y cual, y lo que iba entrando poco a poco en su corazón, a raíz de que su cuñada le dio esos dos libros que serían decisivos, Una vida de Cristo y vidas de los santos. Precisamente uno de los que leería a San Ignacio sería estos mártires y seguramente también San Policarpo. Bueno, pues en su mente, en su corazón, se sucedían pensamientos, por un lado, como oíamos ayer, todavía de tipo mundano, pero también nos dice en el siguiente párrafo: Nuestro Señor les socorría, haciendo que sucediesen a esos pensamientos, los de tipo mundano, otros que nacían de las cosas que leía, porque leyendo la vida de Nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves las cuales cuando proponía le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra Este hombre que había sido tan valiente en los hechos de armas ahora empezaba a pensar que había otros hechos otras servicidades otras hazañas que hicieron los santos y cuando pensaba en ello, le parecía que podría, que por qué no. Más todo su discurso era decir consigo, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Bueno, ya veremos que esto todavía, claro, era una teología de la gracia muy rudimentaria, pero, pero vemos ese, ese cambio ya de orientación que se va produciendo ya no es imitar las cosas que leía las novelas de caballería sino las vidas de los santos qué importante esas lecturas Santo Domingo, San Francisco hicieron esto yo lo tengo de hacer duraban estos pensamientos un buen vado, un buen rato y después de interpuestas otras cosas sucedían los del mundo arriba dichos y en ellos también se paraba grande espacio y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tornaba. O fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras, o de estas otras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía a otras cosas. Bueno, pues pasaba largos ratos que le venían los pensamientos mundanos, largos ratos en que ya empezaba a pensar en ese otro tipo de hazañas evangélicas y se paraba a pensar. ¡Qué importante! Esto que nos falta tanto en nuestro mundo, siempre corriendo, siempre actuando, siempre con ruido, siempre con los casquitos, siempre con esto y lo otro, y no pensamos, se paraba a pensar. ...y comenta... ...ya sabéis que estamos intentando... ...entrar en el alma de San Ignacio... pues ...con ayuda de algunos biógrafos... ...como José Ignacio Tellechea y Dígoras, que nos dice esto... ...se paraba a pensar... ...nunca lo había hecho de ese modo... ...en su vida... ...tal actitud será el alma de sus ejercicios espirituales... ...más adelante... ...él fue el primer ejercitante... ...y nos recordaba cómo San Agustín... ...se encontró con Plotino... ...y con el Hortensio... ...Santa Teresa... Con el abecedario de Osuna fueron libros claves para las conversiones de estos santos. Realmente nadie se convierte a un libro, sino a lo que un libro le desvela. Y lo percibe porque de algún modo lo añoraba. Se percibe aquello que se está preparado a recibir. Íñigo discurre con la voluntad. Pararse a pensar es casi ponerse en el disparadero de hacer. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco, que hizo Santo Domingo? Qué difícil es el primer paso firme de todos los hijos pródigos, el que inicia el retorno desde la región lejana, porque esa lejanía es un estado de espíritu, alejamiento de sí mismo, de algo nuclear más íntimo que nuestra misma intimidad. El primer paso se da hacia adentro y en silencio, decía Bernanos, en ese silencio interior que la juventud teme o desdeña, y hoy, sin duda, más que nunca. Madre mía, la paciencia de Dios, treinta años esperando a que ese hombre a raíz, de un acontecimiento que podía haberle llevado a la muerte, que estuvo a punto, como llevó a algunos de los, sus compañeros de armas, en Pamplona. Y le va a llevar a esta lucha interior, a este pararse a pensar. No había televisión, menos mal, no había internet, no podía disiparse. No tenía otra más que los libros y sus propios pensamientos. Unas circunstancias, unos meses de convalecencia que, le, que muchas veces son la ocasión de una reestructuración ...fundamental ante la vida. ¿El hombre posee rincones en su corazón... ...que no existen o que no descubre... ...hasta que entra el dolor? Sí. Y así, en esa conquista que la gracia va haciendo... ...de este corazón, como el de otros conversos... ...también dedicamos varios programas a Carlos de Foucault... ...y fue una larga también historia... ...de batalla con Dios... ...para la conversión, una experiencia única e irrepetible... ...en la vida de un hombre, como el nacimiento y la muerte... ...a los que se asemeja, se muere a una manera de vivir... ...se nace a otra, una experiencia repetida tantas veces... ...en la historia de las conversiones, sí... ...en la historia de los hombres, en Radio María muchas veces... ...hemos conocido, conocemos, ponemos testimonios de conversiones... ...que hacen tanto bien... Unas son más de tipo intelectual, por ejemplo, Edith Stein, buscando la verdad como una gran filósofa. Otras más desde la voluntad, asumir altos ideales. Otras con gran conmo conmoción sensible, con una fulgurante captación de la belleza, como André Frosard o Paul Claudel. Más que aprisionarla, el hombre se ve apresado por la verdad, seducido por la verdad, la bondad, la belleza, la hermosura. Toda conversión supone una integración de fuerzas dispersas de la persona que se funde en un haz y un rumbo, un nuevo rumbo, un nuevo proyecto, un cambio de rumbo, cambio de agujas que afecta a las capas más profundas del ser. Estamos parafraseando un poco con nuestras libertades estas reflexiones de Teyechea. Toda conversión es una subversión porque lleva en sí una ruptura. Implica y ahora vamos a San Agustín, una aversio y una conversio, ¿qué es esto? Bueno, en el pecado hay una conversio a las criaturas, es decir, uno casi como que adora a las criaturas, da la espalda a Dios y hace dioses de las cosas de este mundo, y en cambio tiene la aversión a Dios, no quiere saber nada con Dios. En la conversión es al revés, se pasa una conversión a Dios, y una, en cambio, diversio a criaturas. Es decir, no es que desprecie, odie las criaturas. No, pero la relativiza. Claro, solo Dios es Dios. Solo Dios es el absoluto. Y todo lo demás, tanto cuanto que nos dirá el propio San Ignacio en el principio y fundamento de sus ejercicios. Otro converso, que luego fue mártir, Cipriano de Cartago, San Cipriano, se asombraba ante su propia transformación cuando el segundo nacimiento hubo restaurado en mí al hombre nuevo. Se opera en mí un extraño cambio. Las dudas se aclaran, las barreras caen, las tinieblas se iluminan. Lo que yo juzgaba imposible puede cumplirse. Esta es la hora de Dios, sí de Dios. Todo lo que podemos viene de Dios renacer de nuevo, abandonar la vieja carne para vigorizarla al contacto con el agua salvadora, cambiar de alma y de mentalidad sin perder la propia intimidad. Imposible, decía yo tal trueque, imposible abandonar todo lo que he nacido en mí, se ha instalado ahí, como en su propia casa, ni nada de lo que ha venido de fuera ha echado raíces en mi propio ser. Imposible por nuestras fuerzas, pero todo es posible, para la gracia de Dios que cambió a Cipriano a Agustín. A Ignacio, a Teresa, a Carlos de Foucault. Claro, si uno tiene los planteamientos del literato André Giz, que decía, jamás he sabido renunciar a nada, protegiendo en mí lo mejor y lo peor, he vivido descuartizado. Entonces se lo pone muy difícil al señor. Pero Íñigo entró en su corazón. Y ahí se fue produciendo ese renacimiento. Seguiremos, seguiremos atentos como espectadores asombrados, a ese renacimiento que se produjo en esa habitación de Loyola, que hoy fue, está convertida en la capilla de la conversión, donde está escrito en, la, en una viga en letras doradas «Aquí se entregó a Dios, Íñigo de Loyola». Bueno, pues estaba cerrándose una etapa de la vida de Íñigo y estamos cerrando también una etapa de nuestra exposición del Catecismo de la Iglesia Católica. Porque recordad que el Catecismo tiene cuatro partes y cada una de ellas dos secciones. Y hoy terminamos la primera sección de esta segunda parte. Esta segunda parte del Catecismo que es la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Recordemos, la primera, lo que creemos, estructurado fundamentalmente en el credo. La segunda, lo que celebramos, liturgia, sacramentos. La tercera, esto es para llevarlo a la vida, la moral, con los mandamientos. Y la cuarta, siempre en diálogo con Dios, la oración. Pues bien, esta segunda parte de la liturgia tiene una primera sección, que es los fundamentos de la liturgia, que es la liturgia, y bueno, todo lo que hemos ido viendo a lo largo de bastante tiempo. Y ya vamos a pasar enseguida, pues ya la próxima etapa va a ser la segunda sección que es ir viendo los siete sacramentos de la Iglesia y luego al final lo que llamamos los sacramentales. Entonces terminamos esta primera sección, como siempre, con unos números de resumen del último que hemos visto, que ya recordaréis que ha sido en estos días este articulito más bien breve sobre diversidad y unidad. Diversidad litúrgica y unidad del misterio. Igual que decíamos que la fe es una, pero se puede expresar en distintas credos, distintos credos, distintas escuelas teológicas con diversos matices. Hay una cierta diversidad en la unidad, siempre pues eso, manteniendo los dogmas de la fe, pero... Pues siempre ha habido escuelas teológicas, como hemos recordado también un montón de veces, pues cada evangelista cuenta lo mismo, y habla del mismo Jesús de distinta forma. Pues también en la liturgia, diversidad y unidad. Hemos visto dos apartaditos, tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia, como hay diversas tradiciones y ritos. Y lo último que estábamos viendo, más en general, es cómo la Iglesia, cuando llega a una, a una región, una zona del mundo, una cultura, una civilización, pues manteniendo su mensaje, su, su vida, su liturgia, sin embargo, pues se produce algo así como fue la encarnación del Logos, la palabra eterna de Dios, para hacerse entender por los hombres, pues asumió la cultura humana en la que se encarnaba. Bueno, pues eso lo va haciendo la Iglesia cuando va llegando a las distintas civilizaciones, la inculturación. Por eso el segundo apartadito ha sido liturgia y culturas. Bueno, pues vamos... A ver cómo resume este apartado, estos últimos apartados, el Catecismo con tres números de este tipo que, de tipografía así en cursiva que tenemos en el Catecismo, que son los resúmenes. Lo que ya se explicó, pues aquí viene sintetizado en tres números: 1207, 1208 y 1209. Pues vamos, Natalia, a, a leer primero el 1207.
0: Conviene que la celebración de la liturgia tienda a expresarse en la cultura del pueblo en que se encuentra la Iglesia sin someterse a ella. Por otra parte, la liturgia misma es generadora y formadora de
1: culturas. Bueno, pues aquí es este principio general. La celebración de la liturgia pues es bueno que se exprese en la cultura del pueblo, ...en que se encuentra la Iglesia... ...claro, llegas a un sitio y no se enteran de nada... ...pues hay que intentar... ...expresarlo con las, la lengua... ...y las categorías... En, ...en que puedan entenderlo... ...por eso claro, esto no es ninguna novedad del siglo XX... ¿eh? ...que han hecho los misioneros cuando han llegado a un país... ...aprender la lengua del país... ...escribir catecismos en su lengua... explicar, ...traducir las oraciones, etcétera, etcétera... ...conviene que la celebración... ...de la liturgia... ...tienda a expresarse... ...en la cultura del pueblo en que se encuentra la Iglesia, ojo, sin someterse a ella. Eso sería como si el Hijo de Dios, al hacerse hombre, sí, asume la lengua, la cultura del pueblo, pero no las costumbres en lo que tienen de malo, en lo que tienen de bueno, sí, en lo que tiene de malo, no. Entonces, si llegara a la Iglesia y ve que hay tal cultura, bueno, no es ninguna hipótesis, así ha sido, pues existen determinadas costumbres contra el Evangelio, pues, pues no, 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 eso no sin someterse a ella. Por tanto, esa dinámica de expresarse, pero no someterse. Pero añade este 1207 que la liturgia misma es generadora y formadora de culturas, y es verdad. Como el mensaje evangélico, cuando va penetrando, cuando va calando en una sociedad, pues al final realmente transforma esa sociedad y genera cultura. Y esto es, decíamos, lo que ocurrió pues en lo que llamamos la cristiandad, cuando esa Europa que venía de esa herencia griega y de esa gran organización que fue el imperio romano, pero luego se disgrega con todas las invasiones de los llamados pueblos bárbaros y, bueno, todos esos momentos de caos y crisis, pues ¿quién va...? a mantener ahí un, un orden y, y va a ir generando una nueva sociedad. Pues la Iglesia, y poquito a poquito, en esa situación de caos, se va generando se va generando pues toda una cultura, toda una civilización. Y claro, es que hasta qué punto la liturgia misma es generadora y formadora de culturas, que los nombres... Mmm, de todo, los nombres propios de las personas, los nombres de, del día del, del, del domingo, ya deja de ser el día del sol, de, que sigue diciendo en inglés, ¿no? Por ejemplo, Sunday, no, día del Señor, día es domi, domingo, domingo, y, y ahora viene la, llegan las vacaciones de Semana Santa, ¿qué, qué has dicho? Semana Santa, ¿Ah? ¿Y, ¿y qué es la Semana Santa? Pues si no, si no, si no viene del cristianismo, ya verá usted de dónde viene esto, y lo dice un pagano que ni cree ni va a ir a ningún, pero la Semana Santa, pues sí, claro. ¿Y, y ay, qué pasa en la calle? Pues sí, que hay unas procesiones de Semana Santa, eso es cultura también, ¿no? Pero es una cultura que tiene su raíz en una fe y en una liturgia, porque lo que se celebra en una manera más sobria en, en esta celebración litúrgica, luego tiene esa otra versión de, de religiosidad popular, pero muy sana, en determinados actos mmm, que, que, que salen a la calle, ¿verdad? Como pueden ser las Vamos a aprovechar también para leer que esto creo que no, no, lo salté en, en, en el librito que tantas veces hemos usado en esta parte de fundamentos de la liturgia, eh, escrito en su momento por el entonces Cardenal Rasinger, el espíritu de la liturgia, cuando nos hablaba de lo que va enseguida a, a decirnos el siguiente número, no? los diversos ritos y tradiciones, daba una especie de definición. Dice: ¿Qué es el rito? Dentro del ámbito de la liturgia cristiana. Pues es la expresión hecha forma de la eclesialidad y la comunitariedad que supera la historia de la oración y de la acción litúrgica. La expresión de la oración y de la acción litúrgica, pero en, en esa eclesialidad y vida común. Y ahí se concreta la unión de la liturgia con el sujeto vivo, que es la iglesia. Esa liturgia, que en último término viene de Dios, porque su raíz fundamental son las palabras inspiradas por Dios en la Escritura y los sacramentos instituidos por Cristo, pero esa liturgia se une en el, con el sujeto vivo, que es la Iglesia, que vive en una sociedad, en una cultura concreta. ¿no? Bueno, pero vuelvo al texto de Ratzinger. En él se concreta la unión de la liturgia con el sujeto vivo, que es la Iglesia, y que a su vez se caracteriza por la unión con la forma de la fe, que ha ido creciendo en el seno de la tradición apostólica, puesto que pues, ha habido diversas tradiciones apostólicas y, 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 en consecuencia, escuelas teológicas y ritos litúrgicos. Esta unión con el único sujeto iglesia admite distintas configuraciones e incluye la evolución viva. Hay una evolución viva, pero excluyendo al mismo tiempo la arbitrariedad. Hay una evolución en la tradición también litúrgica, pero nunca esa arbitrariedad de que aparece de repente un señor y decide crear así una liturgia de cero. Pues mire, no, porque nosotros vivimos de una revelación que se hizo hace ya 20 siglos y partimos de ella. Hay una evolución sobre ella, pero nunca un crear nosotros lo que nos parezca. Bien, esto era lo esencial que nos... Ha resumido el 1207, pero precisamente el 1208 nos va a hablar pues, de esas diversas tradiciones litúrgicas, así que lo leemos también, Natalia.
0: Las diversas tradiciones litúrgicas o ritos, legítimamente reconocidas por significar y comunicar el mismo misterio de Cristo, manifiestan la catolicidad de la Iglesia.
1: Pues aquí se nos habla eso, de cómo ha habido distintas tradiciones de liturgia, recordad que las estuvimos un poquito resumiendo, desde las distintas sedes, Antioquía, Alejandría, Roma, luego Bizancio, en fin, toda esa parte oriental, la parte occidental junto a Roma, pues luego la liturgia galicana, la liturgia hispano-mazárabe, que se llamaría después, que inicialmente visigótica, distintas tradiciones litúrgicas, distintos ritos, pero que en el fondo comunicaban el mismo misterio de Cristo. Y así manifiesta la catolicidad de la Iglesia. Catolicidad. La Iglesia es universal. Es capaz de asumir pues, todas las culturas, todas. El catolicismo no es... Un, un tipo de espiritualidad propia de determinado pueblo. Nace en una determinada cultura, pero con vocación universal, y por eso en lo accidental se va adaptando. Siempre lo esencial es común, porque, porque el Hijo de Dios es el Hijo de Dios hecho hombre para todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares. Pero siempre con ese juego entre la unidad de fe y de liturgia y la diversidad, que en este caso se manifiesta en distintas Tradiciones litúrgicas, distintos ritos que, para no romper la unidad, siempre necesitan, como vimos, esa aprobación de la autoridad de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia y la suprema jerarquía, que como bien sabemos, es la del sucesor de Pedro. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor y, sobre todo, pues sabemos que el centro de la liturgia es la Eucaristía pues con, con este canto tradicional del Ave y ese reconocer la verdadera, el verdadero cuerpo y sangre del Señor presente, presente en la Eucaristía, le damos las gracias, porque por unos caminos y por otros, el Señor se las ha ingeniado para llegarnos a todos. Lo que Él, ese trato personal, esa cercanía que tuvo, con los apóstoles, con los diversos discípulos y discípulas, pues hoy lo tiene con nosotros, a través de la liturgia y especialmente a través de la Eucaristía.
2: la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo
1: La doctrina católica que como hemos estado viendo en los últimos días tiene esa unidad de fe de, de liturgia de moral, etcétera pero que tiene esa capacidad que da el Espíritu Santo de a la vez esa unidad, eh, no anular aquellas características propias que Dios ha dado a cada persona y a cada pueblo también. Y por eso el último número de resumen pues nos habla de, de ese aplicar a todo lo que se da en la Iglesia este juego entre unidad y pluriformidad. Y nos va a decir cuál es la forma de saber dónde estamos en la verdadera unidad y pluriformidad, y donde ya nos iríamos a la ruptura de la unidad. Leemos el 1209.
0: El criterio que asegura la unidad en la pluriformidad de las tradiciones litúrgicas es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y los sacramentos recibidos de los apóstoles, comunión que está significada y garantizada por la sucesión apostólica.
1: Pues como veis, aquí está la clave, la clave de, bueno, y dónde sabemos lo que sí que, que entra dentro de, de esa eh, pluriformidad, esa inculturación, y dónde ya nos estamos yendo, como por desgracia ha pasado tantas veces en la historia, ¿no? Eh, yendo de la unidad de la iglesia, las rupturas, los cismas, o incluso las herejías. Bueno, pues recordemos que esa, hemos recibido una revelación de Dios que ha culminado en Jesucristo, que nos la han transmitido los apóstoles, pero que nos llega por dos cauces. Ante todo, históricamente, el primero, la tradición con mayúscula, no las tradicioncitas, sino la tradición con mayúscula, es decir, lo que la Iglesia desde el principio ha predicado y vivido y celebrado. Y hay que ir a las fuentes, hay que ir a esas sedes apostólicas, hay que ver y además, cuando uno ve, pues eso, y esto se, se, se enseña, se enseñaba en Antioquía, se enseñaba en Roma, se, sí, porque viene de esos apóstoles que se han dispersado por el mundo entero, pero que nos enseñan, pues eso, lo mismo, cada uno a su manera. Entonces, una tradición apostólica... ...que está garantizada por la sucesión apostólica, porque esos apóstoles van dejando sucesores, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y sabemos que entre los apóstoles el Señor puso, dio una, un primado, una primacía, un estar el primero a Pedro, pues también el sucesor de Pedro, que es el Papa. Entonces, el criterio que asegura la unidad dentro de esa pluriformidad de tradiciones litúrgicas, es la fidelidad a la tradición, ahí ya con mayúscula, apostólica. Es decir, la comunión en la fe y los sacramentos recibidos de los apóstoles. Entonces, si un señor, de repente, pues yo qué sé, empieza a hacer unas celebraciones en las que dice cosas separadas de, de, de lo que dice el credo, eh, al margen o contra verdades de la fe, o, o, ...o coge un sacramento y coge la Eucaristía... ...y en vez de con pan y vino coge Coca-Cola y galletas... ...pero oiga, este, ¿pero esto qué es? Y, y, ...y en fin, tantas cosas, ¿verdad? ...que a veces pues ocurren como si se pudiera estar haciendo experimentos... Con, ...con lo más sagrado... ...pues hombre, eso ya está al margen de esa tradición apostólica ...y de la autoridad, lo que nos dice las distintas normas liturgias... ...que precisamente quieren guardar eso... La, la unidad de, de lo que celebramos. Comunión en la fe y los sacramentos recibidos de los apóstoles. Comunión que está significada y garantizada por la sucesión apostólica. Bueno, pues estos tres números de resumen de este apartadito de diversidad y unidad Recordad que cuando vemos los números de resumen también le echamos un ojo a ese otro catecismo, que aunque no tiene este rango de magisterio de la Iglesia, pero está basado en el catecismo de la Iglesia Católica y siempre, como está pensado también haciendo una cierta inculturación al lenguaje juvenil, muchas veces nos puede dar algún matiz que nos ayude a completar lo que vemos aquí. Pues vamos a ver cómo todos estos tres números, el Yucat, los resume en el 192, que lo hace... Con esta pregunta, ¿puede la Iglesia cambiar o renovar también la liturgia? ¿Puede la Iglesia cambiar la liturgia? El yuca ya sabéis que da una primera respuesta en un párrafo en negrita, que es lo más esencial, y luego una segunda parte de explicación. Leemos el primer párrafo, Natalia.
0: Hay elementos modificables e invariables en la liturgia. Es invariable todo lo que es de origen divino, como por ejemplo las palabras de Jesús en la última cena. Junto a esto hay partes variables que la Iglesia en ocasiones incluso debe cambiar. El misterio de Cristo debe ser anunciado, celebrado y vivido en todo tiempo y en todas partes. Por ello, la liturgia debe corresponder al espíritu y a la cultura de cada pueblo.
1: Bueno, pues esto es lo que hemos estado viendo estos días. Es una consecuencia. Si por un lado, si por un lado lo que la Iglesia transmite y celebra viene de Dios, pues claro, lo que viene de Dios, pues viene de Dios. Eso no lo vamos a cambiar, eso no puede cambiar. Pero, por otro lado, eso lo expresamos en la lengua y en la cultura de los distintos pueblos. Entonces, ahí sí hay partes, hay aspectos que pueden variar. Fijaos que incluso, cuando dice es invariable, todo lo que es de origen divino, como, por ejemplo, las palabras de Jesús en la última cena. Es obvio, no vamos a consagrar y yo qué sé, inventando otras palabras, no, siempre serán las palabras de Jesús, Tomás y Comed, esto es mi cuerpo, pero ojo, que incluso ahí no lo olvidemos, el relato que hace mm, eh, San Marcos y por un lado y San Lucas y San Pablo por otro, tienen matices en las palabras, por eso, como bien sabéis, pues la traducción, las traducciones a veces también a las lenguas vernáculas y en concreto al castellano, pues pueden cambiar porque se dice: bueno, vamos a ver, es más exacta esta traducción. Entonces, si Jesús dijo. Sangre derramada por muchos, y habíamos traducido por todos, bien el por todos es una traducción, claro que es, no es que sea incorrecta, es por eso o se hemos hecho hay, hay años diciéndola, ¿no? Y hay todavía países en que se dice, porque sí, el sentido es que Cristo ha muerto por todos, es evidente. Sí, sí, pero la palabra que dijo fue por muchos. Venga, vamos a usar mejor. Bueno, pues ahí podéis ver una parte que puede cambiar, pero que es una traducción, no es en sí misma la palabra lo que Jesús ha querido decir, eso no puede cambiar. Pero hay otras partes que sí. Por tanto, bueno, hay partes invariables. Jesús lo hizo con pan y vino, pues eso no va a cambiar, es con pan y vino. Y Jesús ordenó sacerdotes a los varones y no, y no en absoluto porque la cultura, lo de siempre, era machista que va. Ah, la cultura lo sería. Nuestro Señor, todo lo contrario, rompió absolutamente todas las costumbres en ese terreno. Por lo tanto, si él hubiera querido ordenar sacerdotes a la mujer, lo hubiera hecho. Pues no, no lo hice. Pues por eso la Iglesia ve que eso no puede. Aparte, hacen razones teológicas ahora no es el momento de explicar. Pero fundamentalmente por esto. Porque eso viene del Señor. Entonces, el misterio de Cristo, eso no cambia. Y ese misterio debe ser anunciado, celebrado y vivido. Aquí habla de las tres primeras partes del Catecismo. Luego la cuarta la oración, en el fondo, implica las tres. Anunciado la fe, celebrado, liturgia y vivido, la moral, en todo tiempo y en todas partes. Pero eso que no cambia debe corresponder al espíritu y a la cultura de cada pueblo, la parte variable, la parte de inculturación. Y luego añade un párrafo, así como ya más explicación, pues a, a los jóvenes de esto que nos ha dicho antes, lo leemos también.
0: Jesús llega a todo el hombre, a su espíritu e inteligencia, a su corazón y su voluntad, Justamente eso es lo que quiere hacer él hoy en la liturgia. Por eso la liturgia tiene en África rasgos diferentes a los de Europa, en las residencias de ancianos diferentes a los de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y en las comunidades parroquiales tiene un rostro diferente al de los monasterios. Pero debe permanecer reconocible que es la única liturgia de toda la Iglesia Universal.
1: Bueno, pues una vez más, variaciones sobre el mismo tema... Nos viene a decir lo mismo, que la liturgia es la misma en todas partes, pero obviamente no se va a cantar igual en una jornada mundial de la juventud, una residencia de ancianos en Europa, eh, sobre todo en algunas partes son pues culturas como más sobrias que en África, que, que, que tienen que todo cantarlo y, y bailarlo y, y expresar así su fe, y pues claro, pues ahí son esos, esos aspectos ya pues de, de inculturación, pero siempre, en el fondo es por lo mismo, es lo mismo. Es esa liturgia de la palabra que el Señor nos alimenta, es esa liturgia eucarística, el Señor se ofrece, es esa comunión que, que el Señor se nos da, y todo ello pues para adorar a Dios, para alabarle, para entrar en el misterio, para espiar nuestros pecados, para arrepentirnos de ellos, para ser transformados, para ser abrazados por ese Jesús que se nos entrega. Esta es la maravilla, que todo lo que hemos visto en la primera parte del Catecismo, esa ese Dios uno y trino se nos entrega el Padre, tanto como Dios el mundo que nos ha entregado a su único Hijo nos entrega su palabra, pero es que nos entrega a su mismo ser, se nos da Jesús actúa, Jesús actúa no es un recuerdo, no es un modelo histórico ay me gustaría ser como fulanito como ese Jesús de Nazaret ¿no? que déjate de historias, está aquí Cristo es el que te quiere transformar esta es la maravilla de la liturgia, que es Jesucristo aquí y ahora la prolongación en el tiempo y en el espacio de, de ese Jesús que vivió hace 20 siglos, que actuó en Israel, hoy actúa aquí. Y otro de los libros que hemos usado de vez en cuando en esta primera sección de, de esta parte del Catecismo de la Liturgia es la de este gran sacerdote, gran teólogo, el padre Jean Corbón, libanés, ya fallecido. Liturgia Fontal, que tiene de subtítulo Misterio, celebración y vida. Está muy bien puesto, ¿por qué? La liturgia frontal, pues que es la acción de la Trinidad. Y Dios siempre es misterio, eso nunca hay que olvidarlo. Esto no es un, una cosa humana que nosotros eh, elaboramos. Eh, a nuestro, No, no, es el Dios que se nos revela, misterio. Pero misterio que se celebra, celebración entonces eh, ese misterio de Dios celebrado en nuestra liturgia y todo eso para llevarlo a la vida misterio, celebración y vida y vida, bueno pues vamos a leer un poco resumido el final de este librito, de esta obra liturgia frontal eh, preciosa realmente una obra muy profunda, a veces hay cosas que uno dice, madre mía qué elevación pero vamos a a intentar recoger lo que nos las últimas palabras que seguro que nos pueden ayudar a todos. Se titula esta este, conclusión La liturgia, tradición del misterio. No tenemos que inventar la misión. Nos es dada. Tenemos que cumplirla, celebrarla. Remontando a su fuente. Hemos descubierto, si es que era necesario, que la liturgia tampoco hay que reinventarla. Tenemos que entrar en ella y ser arrastrados por su corriente de vida. Estamos ante la maravilla del misterio de Cristo. Desde el principio de la creación a la consumación del reino, él es tradición, con mayúscula, la santa y viva tradición, la tradición divina, tradición significa entrega, ¿eh? no lo olvidemos, la santa y viva tradición, la tradición divina es en efecto el amor desgarrado del Padre que entrega a su verbo, y derrama su aliento, su aliento con mayúscula, el Espíritu Santo, hasta este cumplimiento. He aquí mi cuerpo entregado por vosotros. He aquí mi sangre derramada por la multitud. Jesús entregó su Espíritu. La pasión del Padre por los hombres. La pasión del Padre por los hombres. Se cumple en la pasión de su Hijo. Y se derrama desde entonces por su Espíritu. En esta compasión divina en el corazón del mundo, que es la Iglesia. ¡Qué bonita expresión que es la Iglesia! La compasión divina en el corazón del mundo. Y el misterio de la tradición es esta misión conjunta del Verbo y del Espíritu. ¿Cuáles son los primeros misioneros? El Hijo, el Verbo de Dios y el Espíritu Santo, claro. Acción conjunta del Verbo y del Espíritu a lo largo de toda la economía de la salvación. El Padre ha enviado a esos misioneros al mundo. De ahora en adelante, en los últimos tiempos que empiezan, en, en Pentecostés, todas las corrientes de amor del Espíritu de Jesús confluyen en el gran río de vida, que es la liturgia. La liturgia no es algo marginal, es que ahí está, ahí está la fuente, ahí está el río de vida. En la economía de la salvación, la tradición era primeramente el don de acontecimientos salvíficos. En la liturgia, ella realiza y hace presente el acontecimiento que sostiene toda la historia, la Pascua de Jesús pero con la Iglesia. Y esta es la sinergia central de la epíclesis. O sea, no es un recuerdo de algo que pasó, es que aquí, aquí actúa, aquí se nos da. Aquí está el misterio pascual. Claro que sí. En la economía de la salvación, la tradición era luego la revelación del significado de los acontecimientos salvíficos por los profetas y los escritores sagrados. En la liturgia, ella manifiesta a Cristo a la Iglesia y por la Iglesia, y esta es la sinergia del memorial. En la economía de la salvación, la tradición era, por último, la participación del pueblo de Dios en los acontecimientos salvíficos. En la liturgia está la sinergia de la comunión, en la que la celebración y la vida son inseparables. Bueno, puede que nos perdamos con algunas palabras muy profundas de este gran autor, pero bueno, el misterio tiene eso, que hay cosas que uno acaba de entender mucho y así pues nos invitan a, a pedir al Señor luz y que nos meta Él en el misterio. La liturgia es el gran río donde confluyen todas las energías, todas las manifestaciones del misterio. Desde que el mismo cuerpo del Señor vivo junto al Padre, no cesa de ser entregado a los hombres en la iglesia para darles vida. La liturgia no es una realidad estática, recuerdo, modelo. No, ella desborda los signos en que se expresa y la eficacia que de ella se percibe, ella es irreducible a sus celebraciones, aunque esté toda entera en ellas. Pues sí, si hemos entrado en la visión de Juan contemplando en el corazón de la historia el despliegue del río de vida que es la liturgia, todas nuestras separaciones entre la celebración y la vida son superadas, son superadas. Viviremos de verdad la liturgia si la liturgia luego nos lleva a vivir en la vida con ese corazón filial, fraternal, en alabanza de la Santísima Trinidad, enamora a los hermanos, ahora estoy hablando yo, parafraseando lo que nos decía Jean Corbon. Y eso sí, el párrafo final dice, el acontecimiento total de Cristo, que es la liturgia, y en el cual nosotros estamos constantemente implicados, desborda por todas partes la conciencia de fe y la celebración de los creyentes, porque lo que él asume y penetra Toda la historia, y todos los hombres, y cada uno de ellos, en todas sus dimensiones, y todo el cosmos, y toda la creación. La liturgia es algo muy grande, es que, es que está ahí todo, para ser arrastrados por este río, que nos baste haber alcanzado su fuente. Tú vete a beber a ese costado abierto de Cristo en la liturgia. Recibes agua viva desde el bautismo, la eucaristía, las últimas... Unciones que recibas en tu lecho de muerte y ese río de vida te llevará a la gloria celestial. Pues así terminamos esta primera sección de la segunda parte del catecismo, esta gran maravilla que es la liturgia. Y haremos un resumen de todo ello para pasar ya a la segunda sección más sencilla, porque ya como más concreta, ir viendo... Cada uno de los sacramentos, aunque antes veremos una visión de conjunto de todos ellos. Pues nos quedamos dando gracias al Señor, qué bien se está con el Señor, qué bien se está ante la Eucaristía, que bien se está habiendo recibido el perdón, ¿verdad? Damos gracias de todo, y si tenéis alguna consulta, nos recuerdan cómo las podéis enviar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
3: Sin ti.
1: ha mandado un correo Julio dice, las almas que han cruzado al más allá y están en el cielo ¿pueden vernos, sentirnos, saber de sus seres queridos? Si no es así, ¿por qué la Iglesia nos dice que interceden por nosotros ante Dios? Bueno, en primer lugar yo creo que aquí en la pregunta hay una pequeña eh, confusión digamos, una cosa es poder interceder y otra cosa es que para interceder hay que ver y sentir lo que pasa a la persona por la que intercedemos. Porque a fin de cuentas, también nosotros en la iglesia militante, también aquí rezamos unos por otros. Yo intercedo por muchas personas que no sé cómo están. Yo sé de personas pues, que hay que rezar por ellas, pero que no tengo trato porque se han alejado por lo que sea, o porque estoy rezando por las misiones de no sé dónde. Yo estoy rezando por personas que ni siquiera conozco. Y, y eso es así. Entonces, el hecho de que recemos por, intercedamos por otros no significa que para hacerlo hay que verles. Por tanto, yo creo que ahí hay una pequeña confusión, porque si en la Tierra podemos y debemos interceder por los demás sin necesidad de estarlos viendo, obviamente también en el cielo pueden interceder y lo hacen por nosotros sin necesidad de vernos. Eso para empezar Por lo tanto no, no, no lo unamos una cosa con otra Segundo Ya lo he dicho muchas veces Hay muchas preguntas que nos hacemos Que no tenemos una respuesta clara Porque la revelación no pretende saciar Todas nuestras curiosidades Sino es un tiene un fin práctico Que es pues cómo debemos actuar Saber lo esencial para nuestra vida ¿no? Entonces contamos Si sí, en la tradición está Ciertísimamente Y en la reflexión teológica A ver si me da tiempo a decir algo sobre ello que, eh, pues eso, que, que todos intercedemos por todos, que la iglesia es un cuerpo místico, y que está la parte principal de ese cuerpo místico es la iglesia triunfante, y que los santos interceden por nosotros, y santos son los que ya están en el cielo, aunque muchos no estén canonizados, la mayoría, claro, pero los celebramos en el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué teológicamente también esto tiene sentido? Porque... Nosotros somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y Cristo intercede por nosotros, eso está clarísimo. Sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Si la cabeza intercede, Él mueve a sus miembros, ante todo a los que no se le resisten ya, que son los que están en el cielo, a interceder, en primer lugar, a la Santísima Virgen, que es medianera de todas las gracias. Y por otro lado, no lo olvidemos, que también lo hemos repetido mucho hoy mismo, ¿no? que los cauces de transmisión de la revelación no son solo lo que está escrito claramente en una frase bíblica, no, es la tradición. Y en la tradición de la Iglesia, sobre todo cuando se empezó a celebrar a los mártires, estaba esa conciencia ¿no? de los mártires que interceden por nosotros. Los santos, también lo han dicho muchos de ellos claramente, por ejemplo, Santa Teresita, tiene esa frase tan, tan bella, no pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Eh, ¿Cómo se demuestra que... Eh, o ¿Cuál signo pide Dios para canonizar a alguien que por su intercesión se hace un milagro? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no podemos dar una respuesta clara de lo que Dios concede a los que están en el cielo de vernos o no vernos, sentirnos o no, saber de sus seres queridos. Puede que sí, si Dios les lo concede, puede que no. Pero aunque fuera que no, eso no quita que interceden por nosotros, repito, porque están unidos a Cristo, el gran intercesor, a María y que también nosotros en la Tierra debemos interceder unos por otros también con, por aquellos de los que no tenemos, pues digamos, esa visión directa. Había otra pregunta de tipo catequético, pero ya no nos da tiempo, aparte de que poco puedo decir, porque es el gran problema de chicos. Eh, digamos, no centrados, cómo llegar a ellos pues ahí está eso que decíamos de la inculturación no pues partir de ejemplos, de ejemplos de ellos de su vida ordinaria eh, y de ahí intentar elevarse a, a lo profundo, pero bueno, ya intentaremos otro día así si podemos decir algo, pero en fin, eso ya supera lo que aquí podemos decir en unos momentos explicando la doctrina, ya es un tema digamos más práctico de pedagogía catequética, bueno, pues lo dejamos aquí yo recuerdo que esta noche tenemos también una cierta inculturación con ese otro programa, el Hombre de Dios, que intenta transmitir las verdades de la fe, pero en diálogo con la cultura contemporánea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.